1: Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, radiorevista que semana a semana le informa sobre los avances relacionados con la discapacidad, promovidos por el CONADI, instituciones de gobierno y organizaciones de personas con discapacidad. Lo saluda a Néstor Mazariegos, agradeciendo su amable sintonía. Reconocemos la labor de esta emisora al incluir dentro de su programación el abordaje de los asuntos de discapacidad con enfoque de derechos humanos. Esperamos que mientras nos escuche, continúe aplicando las medidas de prevención para evitar el contagio y propagación del COVID-19, lavado constante de manos con agua y jabón, aplicación de gel a base de alcohol en lugares externos no olvide el uso correcto de la mascarilla, cubriendo de la nariz al mentón, mantener un sano distanciamiento y evitar las aglomeraciones. Además, el esquema de vacunación completo ha contribuido a que la población inoculada no sea parte de las estadísticas de mortalidad. Recuerde que si se cuida, también protege a su familia. Recientemente el presidente de la República Alejandro Yanmatei participó en la primera entrega del equipamiento del Centro Integral para la Atención de las Personas con Discapacidad en San Jerónimo Baja Verapaz. Lo entregado consiste en equipo de cómputo, impresoras, cañoneras, sillas secretariales, bocinas de capacitación, caminadoras, material para desarrollar motricidad fina y gruesa, piscina de pelotas, alfombras de fomi, material didáctico, entre otros insumos. Este centro fue inaugurado el 21 de enero del año en curso, con el objetivo de brindar apoyo y atención a personas con discapacidad en procesos de rehabilitación, terapia, fisioterapia, hidroterapia, psicología, terapia de lenguaje y educación inclusiva. Asimismo, se tiene previsto que se brinde capacitación y formación a personas con discapacidad en diferentes áreas. Precisamente durante el presente año se realizó una alianza interinstitucional entre el gobierno central y gobierno local, con un enfoque hacia la descentralización. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia tuvo acercamientos con la Municipalidad de San Jerónimo, Baja Verapaz, y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, para definir la ruta de administración y atención del centro, Derivado de los acuerdos, se estableció una mesa técnica desde la cual se definió, junto con otras instituciones del organismo ejecutivo, la atención que se brindará en el centro. Las instituciones que integran la mesa son Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Secretaría Presidencial de la Mujer y el CONADI. Este centro fue construido con una inversión de más de 3.924.000 quetzales provenientes de fondos del Consejo Departamental de Desarrollo de Baja Verapaz con el fin de brindar atención y terapias de referido sector. De esta manera, el Estado de Guatemala demuestra el interés en trabajar en el desarrollo de este importante sector poblacional que asciende a 1.600.000 guatemaltecos. En el programa de esta oportunidad, rendiremos homenaje a los artistas con discapacidad, con motivo de la celebración del artista nacional que se lleva a cabo cada 27 de octubre. Por ello, conversamos con un exponente de la música nacional y compartimos con ustedes una reflexión sobre la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural y recreativa, tanto como espectadores como actores principales. Y no pueden faltar las noticias más importantes que generan las organizaciones de personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para Todos.
0: Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: Hola amigos, es un gusto reencontrarnos en el segmento Aprendiendo de Todo. Los saluda Vivian Axip. En esta ocasión, con motivo del Día del Artista Nacional, queremos compartir con ustedes una reflexión de artistas en condición con discapacidad. El 27 de octubre se conmemora el Día del Artista Nacional, una fecha importante para reconocer el talento de aquellas personas que se dedican a las bellas artes, quienes a través de su inspiración plasman en sus notas musicales, lienzos, danza, histrionismo, teatro, poesía o prosa, entre otras ramas artísticas, su particular forma de percibir la esencia de la vida. El Día del Artista fue establecido a raíz del fatídico accidente aéreo ocurrido el 27 de octubre de 1951, en Flores Petén, donde fallecieron artistas nacionales, entre ellos Paco Pérez, compositor de melodías guatemaltecas como La Luna de Xelajú, melodía interpretada en diferentes géneros musicales, tema conocido como el Segundo Himno de Guatemala, que es parte del repertorio de propios y extranjeros. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, dentro de su quehacer, también promueve la participación en la vida cultural de las personas con discapacidad. De acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 30 del instrumento en mención, hace referencia a que los lugares donde se realizan presentaciones artísticas, culturales, teatros, museos, monumentos y lugares de importancia en la cultura nacional deben contar con mecanismos accesibles como rampas, información en braille y atención en lengua de señas. Asimismo debe reconocerse el potencial creativo y artístico de las personas con discapacidad, su aporte al crecimiento cultural e intelectual de la sociedad. La peculiar forma de un artista con referida condición de apreciar su entorno debe de ser una oportunidad para valorar las destrezas, habilidades y capacidades de un sector que ha sido menospreciado por su condición. Sin embargo, la diversidad y la inclusión en las artes manifiesta un avance en el modelo de los derechos humanos. Dentro del ámbito artístico debe destacarse la labor de Mario René Matute, columnista y escritor con discapacidad visual. César Augusto Hernández, más conocido como el maestro de los dedos de oro, reconocido músico ciego, quien fue parte de la prestigiosa y recordada agrupación Armonía en Tinieblas. La maestra María Eugenia Nájera, destacada pintora con discapacidad física, que utiliza su boca y pies para realizar sus creaciones. Flor de María Rodríguez, bailarina de flamenco y embajadora de La Paz. En el 2021 se ha implementado una acción para visibilizar el talento y capacidades de las personas con discapacidad que destacan dentro de las artes. Se reconoce mes a mes públicamente a artistas jóvenes que se desarrollan dentro de la escena artística. Esfuerzo promovido por la Comisión de la Juventud del Congreso de la República, el CONADI, y por la Agrupación de Jóvenes Artistas por la Justicia Social. Asimismo, las calles y avenidas son testigos de músicos con discapacidad que día a día comparten su talento a través de melodías y talento vocal. Estos son algunos de los guatemaltecos y guatemaltecas que a través del arte han encontrado una oportunidad laboral. También existen algunos programas de instituciones de gobierno que han implementado programas culturales donde se ha tomado en cuenta a músicos de estas características, quienes con su trabajo contribuyen a cambiar paradigmas, a expandir la cultura y promover los derechos de las personas con discapacidad. Esperamos que este tema sea de su interés y se sume a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala y en el mundo. Le invitamos a continuar en sintonía del programa Guatemala para Todos y a seguirnos en nuestras redes sociales y nos encuentran como Conadi Guatemala en Facebook, Instagram y Twitter.
1: El bastón blanco es el mecanismo técnico que utiliza una persona ciega para detectar obstáculos a nivel terrestre. Este instrumento contribuye en su autonomía y segura locomoción. Algunos sitios accesibles han implementado encaminamientos con líneas guía que se utilizan como señalización a nivel de suelo. Indican el inicio, trayecto y fin de un camino.
3: El bastón nos brinda una vida independiente.
1: 15 de octubre, Día Internacional del Bastón Blanco. CONADI ADI acción conjunta para una participación plena continuamos en el programa Guatemala para todos en el segmento de la entrevista en esta oportunidad tenemos el gusto de conversar con uno de los exponentes de la música nacional nos referimos a Darío Alexander Gómez López quien estará pues dándonos a conocer su quehacer pero también estará explicándonos por qué se conmemora el 27 de octubre el día del artista guatemalteco
4: Quisiera decirte que otra vez la distancia se hace larga si tú no estás aquí conmigo.
1: Darío Alexander Gómez, bienvenido a este espacio de La Entrevista.
4: Buenos días, mi nombre es Darío Alexander Gómez López, soy originario de Santa Cruz Varías y es un gusto para mí estar acá en este momento con ustedes. Muchas gracias a la invitación que se me hizo y saludos para todos.
1: Darío, antes de conocer un poco de tu trayectoria, de tu trabajo musical, quisiéramos que nos comentaras por qué el 27 de octubre se conmemora el Día del Artista Nacional. ¿Por qué se establece esta fecha para dar realce a la labor de los guatemaltecos que se dedican a las bellas artes?
4: La fecha que se conmemora el Día del Artista Nacional es el 27 de octubre. Dicha conmemoración es porque anteriormente artistas nacionales e internacionales viajaban, tuvieron un accidente aéreo en petén donde falleció el compositor y cantautor Paco pérez el compositor de la luna de xelajú
1: muy interesante este dato para conocer por qué se visibiliza en esta fecha a los artistas nacionales darío gómez que nos podrías comentar sobre la rama artística donde actualmente te desempeñas
4: Creo que uno como artista y como también compositor trata la manera de poder dar a conocerle a las personas lo que uno realiza, muchos esfuerzos desde la edad de los 6 o siete años de edad, entonces este, de ahí se, se inició todo lo que es relacionado con, en específicamente con lo que es la trayectoria artística.
1: ¿Ya has producido algún disco, algunas eh, melodías que hayas grabado y que se estén escuchando en algunos medios de comunicación?
4: Gracias a Dios, como usted comentaba, se ha podido dar a conocer un poquito sobre la trayectoria y los temas que se han posicionado en algunas plataformas, ahorita, en este momento, son dos temas pues
1: propios. Bueno, queremos hacer salvedad que Darío Gómez tiene una condición de discapacidad visual, por eso es invitado a nuestro segmento de la entrevista en este este programa damos realce al artista nacional, en este caso Darío Alexander Gómez. Darío, que nos comentaras cómo es que nació la inquietud de involucrarte dentro de la música.
4: te comenta sobre la discapacidad y esto fue lo que me impulsó más a poder dar a conocer un poquito más sobre lo que yo hacía, porque anteriormente me enfocaba mucho en lo que es... La discapacidad, y por tener una discapacidad creo yo de que no, no podía sobresalir yo en, en lo que yo quería. Entonces aquí fueron dos cosas a la vez, porque prácticamente no solo yo, sino también mi familia... ...estuvo detrás de todo esto, detrás de todo lo que yo realizaba. De ahí vino ya la inquietud de poder hacer algo y decía yo pues igual puedo tal vez hacer música puedo tal vez interpretar música, entonces empecé a intentarlo, siempre tenía esa como espinita de poder decir de que yo quería poder subir un escenario, quería poder participar en algún evento, pero siempre ahí estaba la inquietud, pero no se podía dar a conocer antes porque tal vez por la discapacidad que yo tenía, pero ya gracias a Dios se fue superando y todo esto, entonces ya empecé a poder sobresalir ya con esto de la música, no solamente con la música, con el el trabajo también, ¿verdad? Pero eso es lo que, de ahí es donde inicia la música no solo por mí, sino por mi familia que ahí estuvo también detrás de todo esto.
1: ¿Cómo ha contribuido el haberte involucrado en la música en tu desarrollo personal tu desarrollo propiamente como persona con discapacidad?
4: Pues eh, bastante, la contribución es bastante porque eh, en mi caso yo me enfoco mucho en esto, de que siempre quiero dar a conocer que sí se pueden hacer, se puede hacer las cosas, que se puede, si uno se lo propone, aunque uno tenga una dificultad física, ya sea discapacidad visual, lo que sea, en este sentido creo que todas las personas tenemos un derecho y lo hacemos de una mejor manera. Entonces ahí lo que más o menos ha contribuido la música en mí es de que, Siento yo de que puedo ser capaz de hacer las cosas, hacerlo de una mejor manera y poder dar a conocer lo que yo hago a través de mi
1: música. ¿Cómo ha sido la aceptación de la música de Darío Gómez allá en tu departamento en Huehuetenango? Debemos comentar que Darío Gómez es oriundo de este hermoso departamento de Guatemala, Huehuetenango. ¿Cómo ha sido la aceptación de tu música y también si ya ha trascendido en diferentes departamentos o a nivel internacional? La
4: aceptación es siempre un poco A veces uno como artista O como una persona que se dedica al canto Siempre la aceptación ahí va a estar pero no es exactamente de que le den a uno el impulso, sino que uno lo tiene que buscar, lo tiene que encontrar para que uno pueda impulsar lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Entonces, de aceptarme, lo han aceptado porque he tenido oportunidades de poder participar en eventos acá en el municipio de Santa Cruz Varías, en eventos en Huehuetenango, el departamento, Quetzaltenango, de igual la ciudad capital, ¿verdad? Entonces, esas son cositas que... que Ve, veo yo de que se han aceptado y no solo en esto, porque también eh, yo miro pues ahorita que ya se posicionaron dos temas que en Spotify y en Amazon Music entonces eso es lo que yo estoy viendo aunque es poquito lo que uno hace, pero ya para mí es bastante dar a conocer con esto de que se han posicionado dos temas musicales míos en algunas plataformas digitales, ya es bastante para mí. Esas son las aceptaciones que yo más o menos he visto que he tenido en, en lo que yo hago.
1: ¿Cuáles son los temas, Darío, que se han posicionado?
4: Dos temas que más o menos se han posicionado son eh, Te Llevo en Mi Alma y Sueños. Esos dos temas son los que, aparte independientemente de los demás que están en, en mi canal de YouTube, eso todavía vamos a ver más adelante cómo se posicionan, pero ahorita por el momento esos dos temas que son Te Llevo en Mi Alma y Sueños, en el cual el tema de Te llevo mi alma tiene un video oficial, entonces ahí es donde también invito a las personas que de repente más adelante les pueda yo compartir el link para que puedan ver el video en sí,
1: ¿verdad? ¿Qué mensaje le podrías compartir a algunos oyentes, también artistas con discapacidad, que tienen esa inquietud de dar a conocer su material su producción musical o en diferentes ramas artísticas?
4: Decía yo anteriormente, la discapacidad no es un impedimento que uno pueda quedarse estancado ahí Siempre decía, eh, yo me recuerdo los consejos que a veces me, me comentaba mi mamá o mi familia y decía, eh, la, una discapacidad no es el impedimento para poder detenerse uno de hacer las cosas. Pues yo insto a todas las personas que independientemente sea como sea la discapacidad que tengan, pues creo yo que son capaces de poder hacer lo que se han trazado. Para el consejo que les doy a todas las personas que tienen una dificultad, ya sea física o, o lo que sea, pues luchen. Que luchen para lo que se han propuesto Siento yo de que se sientan orgullosos De, de también de poder pertenecer al, a la sociedad Porque siempre cuesta integrarse a una sociedad Cuando uno tiene una discapacidad Todas las personas no lo ven a uno como normal Sino que ya lo miran diferente Pero ah, viéndolo bien todos somos iguales Entonces ese es el consejo que les puedo dar De que se integren un poquito más a la sociedad Y a poder hacer lo que quieren ellos
1: ¿Cómo podemos contactarte para alguna actividad, para que seas parte de, de algún evento que esté programándose a futuro? ¿Cuáles serían los canales de contacto de Darío Gómez?
4: Pues me pueden encontrar como Darío Alexander Gómez López en Facebook. Uh -huh. Y también en la página oficial como Darío Alexander Gómez López, igual en YouTube. Solo escriben ahí Darío Alexander Gómez López Y ahí van a aparecer los temas Los cinco temas que yo tengo allá En el canal de YouTube En Instagram, en Twitter Y hasta en TikTok también Ahí me pueden contactar en las redes sociales
1: que la vida de un artista, de un cantante es estar participando en conciertos, en actividades. ¿Cómo te ha afectado la pandemia debido a estas restricciones, al distanciamiento, a la reprogramación de nuestro comportamiento social, que también seguramente ha afectado mucho las actividades de un cantante que participa en diferentes espectáculos?
4: Sí, yo estaba mucho en movimiento con esto de, de que antes de que viniera la pandemia, sí tenía salidas a diferentes lugares, pero después de que ya se vino la pandemia sí vino a afectar bastante, no solamente en el ámbito artístico sino que en todo lo laboral en todo lo, lo que se venía haciendo ya como, como decir pues la sociedad ya venía, estaba acostumbrada a poder estar saliendo, a poder estar divirtiéndose en cualquier lugar pero ahorita todo eso de la pandemia sí vino a repercutir un poquito en el ámbito artístico de que no nos contraten o que no nos puedan invitar o que porque ahorita eventos masivos eventos eh, eventos donde haya personas que estén ya presencial no se puede entonces eso fue lo que vino a repercutir un poquito lo de la pandemia y ya ahorita hacer algo virtual hacer algo diferente no es lo mismo que tener a una persona como en la presencia presencial verdad entonces siento yo de que lo virtual es, es muy bonito, lo, es, es excelente, pero no es lo mismo tener a una persona enfrente Donde pueda uno compartir con ellos este, y tal vez invitarlos a que se suban con uno, cosas así Pero eso fue lo que vino a repercutir un poquito lo de la pandemia Porque no hay salidas ahorita por el momento, no se puede Y todo esto nos tenemos que cuidar bastante Entonces siento yo de que uno como persona pues... Tiene que ser responsable, no solamente con uno mismo, sino que con los demás.
1: Muy bien, Darío, ha sido un gusto conversar contigo en esta oportunidad. ¿Algún mensaje que agregar con nuestra audiencia?
4: Yo, A mí no me queda más que decir de que muchísimas gracias a la invitación que se me dio, porque no es tan fácil que una radio lo pueda uno entrevistar. Siento yo de que ahí sí uno se tiene que dar un poquito a conocer... ...pero gracias a, al apoyo de todas las personas que están involucradas en esto... ...y a ustedes también, a la invitación que se me hizo... ...pues para mí es un gusto y yo considero de que ahorita en esta entrevista... ...pues doy un poquito dar a conocer lo que soy yo... ...entonces este, ahí sí, para mí fue un placer poder estar acá en este momento... ...y, y saludos para todas las personas que nos están escuchando...
1: Queremos agradecer a Darío Alexander Gómez López por haber participado con nosotros en el segmento de la entrevista. Ustedes están escuchando de fondo esta melodía de Darío, la cual, como él bien indicaba, la pueden encontrar en diferentes plataformas musicales en Internet. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
0: Guatemala para todos, en las noticias.
1: Esta es la sección informativa Conadi Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes generadas por el Conadi, instituciones y organizaciones que trabajan por el cumplimiento de las personas con discapacidad. Titulares. Entrega de equipamiento para centro integral para la atención de las personas con discapacidad en San Jerónimo, Baja Verapaz. Firma de convenio interinstitucional e intersectorial busca impactar en la nutrición de los niños con discapacidad. Municipalidad de Atezcatén, Jutiapa, inaugura su oficina municipal de discapacidad.
3: Conadi Noticias.
1: Alejandro yangmatei presidente de la República de Guatemala, hizo entrega de la primera parte del equipo inmobiliario, que se utilizará en el Centro Integral para la Atención de las Personas con Discapacidad de San Jerónimo Baja Verapaz. Dentro de las autoridades que asistieron a la entrega, participó Claribel Castillo, presidenta del Conadi, y Gilberto López, alcalde de San Jerónimo. Lo entregado consiste en equipo de cómputo, impresoras, cañoneras, sillas secretariales, bocinas para capacitaciones, caminadoras, Material para desarrollar motricidad fina y gruesa, piscinas de pelotas, alfombras de FOMI, material didáctico, entre otros.
3: Con Adi Noticias.
1: En la base naval del puerto de San José Escuintla se realizó la firma del convenio y el lanzamiento del proyecto Bana Nutrición. Come bien. Vive Bien, que busca contribuir en la nutrición de los niños y niñas con y sin discapacidad y reducir la desnutrición aguda del departamento de Escuintla. El proyecto promueve la utilización de la harina de banano como complemento nutricional. El Conadi es parte de las instituciones que participan en la ejecución del proyecto y la población con discapacidad se encuentra como beneficiaria en los compromisos adquiridos en la firma del convenio.
3: Conadi Noticias.
1: La municipalidad de Atescatempa, Jutiapa, inauguró su oficina municipal de discapacidad convirtiéndose en la séptima oficina a nivel departamental y la número 97 a nivel nacional. Este será un espacio que incidirá en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En el acto protocolario participaron José Mauricio Contreras, alcalde municipal, Silvia Padilla de Contreras, Primera Dama Municipal, Rodimirio Olivares y Gilberto Rivas, líderes comunitarios de la Comisión Comunitaria de Desarrollo COCODE, Gloria Mancilla, coordinadora de la Comisión Departamental de Discapacidad, Rodmeri Garza, de la Oficina de Asuntos Municipales Enfocados en Discapacidad, y Karina Rodríguez, de Junta Directiva del CONADI.
3: CONADI Noticias.
1: Para lograr la validación del manual de normas técnicas de accesibilidad universal del CONADI, se llevó a cabo una reunión de trabajo donde Gabriela Villagrán, del Departamento de Normas y Procedimientos de la CONRED, realizó la presentación del manual de uso para la Norma de Reducción de desastres nº 2. Esta actividad se realiza en seguimiento a las acciones de la Comisión de Accesibilidad y el Departamento de de Justicia y Seguridad Ciudadana del CONADI. En la reunión participaron los arquitectos Luis Ruiz y María José Villar, de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por el CONADI, Alejandro Marín, Director General, Pedro Toledo, Jefe del Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana, Jorge Yat, y Mayra Rivas, de la Comisión de Accesibilidad del Conadi.
3: Conadi Noticias.
1: Con el objetivo de crear una alianza estratégica en beneficio de los niños y niñas con discapacidad intelectual, Claribel Castillo, presidenta del Conadi, tuvo un acercamiento con Claudia Lara y Bianca Guerra, representantes de la asociación Paz y Bien ubicadas en Quetzaltepeque, Chiquimula. Castillo hizo entrega de una carpeta del marco normativo nacional e internacional en materia de discapacidad. Posteriormente, realizó un recorrido a las instalaciones de la asociación compartiendo con los niños del lugar
3: con ADI noticias
1: estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad Queremos comentarles que con la apertura de la Oficina Municipal de Discapacidad, inaugurada en Atezcatempa, Jutiapa, se alcanzaron 97 oficinas de esta modalidad a nivel nacional, las cuales promueven acciones en beneficio de la población con referida condición. La proyección para este año es sobrepasar las 100 OMDs. A esta noticia se suma la reciente presentación de creación y apertura de una oficina con las mismas características en Mazatenango, Suchitepeques. propuesta que está siendo analizada por el alcalde Manuel Delgado y Consejo Municipal, proyecto al que las autoridades ediles han manifestado interés. Esperamos compartirles en los próximos días buenas noticias. Recuerde que este u otro programa producido por el Conadi puede escucharlo a través de la plataforma Spotify o en www.conadi.gov.gt. A nombre de quienes participamos en la producción del programa Guatemala para Todos, Vivian AXIP y su servidor, Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Edición, musicalización y montaje, Carlos Ifel Valencia, gracias al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.